Teşekkürler geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Kusura bakmayın bayağı geciktim. İstanbul trafiğinde kaldım o yüzden. Rüneyi tanımayan var mı? Herkes seni tanıyor. Ama gene de ilk başta şunu sormak istiyorum. Yatırımcılık, girişimcilik, yatırımcılık, girişimcilik. Bu döngü böyle nereye doğru gidiyor? Dark dizisinde gibi. <gülüyor> Aynen böyle. Gerçekten sürekli böyle yaptığı hatadan ders anlayıp tekrar aynı hatayı yapan insan gibiyim. Yani hiçbir bilinçli değildi bunların. Hani böyle hep bana onu soruyorlar. Nasıl bu şeye karar verdin diye. Bilinçli değil. O zaman ne istiyorsam onu yapan bir insanım. Bunu sen benden... Daha iyi biliyorsun söylememe çok gerek yok. Hani bundan sonra tekrar başka bir şeye dönüş olur mu bilmiyorum. Hani ne desem çünkü ha, kesin olmaz desem olduğu için e, bilemiyorum. Hatta şu an ikisini de yapıyoruz birlikte. Yani yaptığımız oyun yatırımları da var. Daha fazla olacak mı? Bence olacak. Evet yani iki tane daha falan olabilir yani mesela. <gülüyor> evet. O yüzden bilmiyorum yani ne zaman durur bilmiyorum ama keyif aldığım sürece devam eder. Peki yani 2010 yılına dönüyorum. 2010 yılında oyun sektörü çok iyi gidecek. Büyük bir büyüme var. Facebook üzerinden zaten daha kolay distribution kazanılabiliyor oyun sektörü. 2020 yılı tekrar oyun sektörü. Oradaki o iki decision making'i anlatabilir misin? 2010'da neden oyun sektörü, 2020'de neden oyun sektörü? İkisinde de aslında aynı bence insan yani driver vardı. İkisinde de çok büyük bir fırsat gördüğümüz ve bu fırsatı burada iyi değerlendirebileceğimiz düşündüğümüz için de. 2010'da şöyle bir şey vardı. Dünyadaki yani Facebook'ta yayınlanan oyunların çok büyük bir kısmının top 10 user'ı hep Türkiye'den geliyordu popülasyon olarak. Ki bunlar ne diyordum? Ha, o sırada da fırsatı görmüştük. Çünkü bütün bu yani o sırada da hala Zinga vardı. Şimdi Zinga var da bu Facebook'ta yayınlanan oyunların en büyük oyuncu kitlesi sürekli Türkiye'den geliyordu. Facebook'un da top 5 popülasyonuna baktığın zaman Türkiye vardı. İşte bir sürü sosyal mecada vakit geçirme metrine baktığın zaman Türkiye palkışlarla toptaydı. Bize dedik ki yani Türkiye bu kadar bu oyunların tüketicisi, hani üreticisi de olsa hani Türk halkına daha yönelik onlara hitap edebilecek ve Zinga'nın yapamayacağı tarzda oyunlar yapsak acaba nasıl olurla başladık? İşte okey oyunları vesaire öyle geldi. 2020'ye geldiğimizde de artık bütün bu peak dalgası ve peak'in işte devamındaki bir sürü başarılı oyun şirketinin de oluşturduğu bir ekosistem ve bir talent pool oluşmuştu. Hala oyun sektörü çok büyük ve büyümeye devam edeceğini biz hala inanıyoruz. O zaman da derdik 50 senedir oyun var, 50 sene sonra da oyun olacak. Belki başka platformlara geçebilir, form değiştirebilir diye. Şimdi ama 2010'da olmayan bir ekosistem var burada. Şöyle şöyle şöyle bir technical artist veya böyle böyle böyle bir mühendis arıyoruz dediğimiz zaman o zaman öyle bir insan yokken şimdi var. O yüzden ikisinde de fırsat gördüğümüz için girdik aslında. Aslında biri pazar fırsatı, diğeri yetenek fırsatı gibi frame ediyorsun. Hayır, bence şu an hala pazar fırsatı var. Şu an pazar fırsatın üstünde bir de yetenek fırsatı var bence o zaman olmayan. Türkiye'nin öyle bir avantajı var. Evet kesinlikle. Olmayan. Kesinlikle. Bir de seninle biz yani 2016-2020 arası ilk fonu özellikle yatırım yaparken oyun sektörü konusunda sürekli cyclical olduğundan bahsediyorduk. Game'imize cyclical evet. business. O bakış açısıyla şu an cycle'ın neresindeyiz önümüzdeki 2-3 yılda özellikle bunda mobil oyun üzerinden bakalım evet. ki daha hani platform anlamında tek bir yere yoğunlaşmış Hı-hı. olalım. Nasıl bir cycle bekliyorsun? Ya bence şu an bir kere bu cycle'ları hani demand cycle ve supply cycle falan gibi ikiye ayırmak lazım bence. Çünkü oyunu olan demand cycle bence hiç azalmıyor. Yani bu hani bu cycle'lardan bahsedişin bence kullanıcıların veya oyun oynayan insanların oyun oynamak istememesi den sebeple olmuyor. Birazcık daha sonuçta bir işleri başarabilmek için kaynağa ihtiyacımız var. Bu oyunda da geçerli, bütün teknoloji alanlarında da geçerli. Bu cycle'lar birazcık daha bize bu fonları sağlayan veya bu kaynakları sağlayan likidite iyi elinde bulunduran insanların 
hissiyatı veya görüşleri yüzünden değişiyor. Bence bir genel dünyadaki makro trendler var. İşte hani big data vardı bir ara, işte cloud vardı, SaaS businesses, fintech falan bunlar. Bir böyle büyük trendler var. Bir de zaten çok omnipresent, sürekli var olan bazı kategoriler için bir ısınma ve soğuma var resmen. Şimdi biz farkı kuruyu olduğumuz dönemlerde hani olan hype'ın bence en tepelerindeydik. Yani ben oyun yapıyorum ve, ve Türkiye merkezliyim dediğin anda ne yaptığım pek sorulmadan yatırımcı gel konuşalım dediği bir noktadaydı. Ve birçok güzel ekip bazıları daha deneyimli bazıları daha deneyimsiz bu noktada fonlandı. Fakat şu an zaten dünya çok kurak bir dünya, noktaya geldi. Bunu hani oyun nezdine limitleyemem. Public market ölmüş vaziyette, SAS multiple'ları yerlerde her şey biraz acı çekiyor. Ve likiditenin böyle olduğu ama akmadığı bir noktadayız birazcık daha diyebilirim. Şu an o yüzden oyuna da bunun bir etkisi var. Hani bundan 6 ay önce ben oyun yapıyorum dendiğinde yatırım bulan ekipler belki şu an bulamayacaklar. Özellikle daha sonraki aşamalarda. Yani yeni başlayan ekipler gene atıyorum 5 milyon dolara kadar kolay bulabilirler belki fonlarını. Ama ondan sonrası yani bir sonraki step dediğimiz adım şu an önümüzdeki 2 sene boyunca muhtemelen birazcık daha zor olacak diyebilirim cycle olarak. Ya mesela cycle o zaman tamamen likiditeye ve oradan da zaten borsaya bağlı oluyoruz. Borsadaki likiditenin bu sektörü etkisi. Ya ben etkisi. öyle bağlıyorum. Öyle bağlıyorsun. Evet. O spektrumda bakacak olursan eğer bir tarafta SaaS multiple'ları da çok düştü. Evet ama ona göre hala gross margin yüksek Tabii. ve growth olduğu için sağlıklı Tabii. bir noktada. Ters tarafta da teknoloji enabled businesses diyebileceğinler daha da fazla düştü. 6'da bile 7'de bile düşen şirketler var. O spektrumda oyunu nereye koyarsın? E, o spektrumda oyun bence tam ortalara denk geliyor. Şöyle şimdi bu daha tech enabled getir mesela tamam mı? Ultra delivery adını söylemedik de bence hepimiz aynı şeyi düşünüyorduk. Şimdi bunların bu kadar yani bu kadar hurt edilmesinin sebebi dünyada likidite varken parayı bas bas bas bas rekabetten önce büyü büyü büyü sustainability veya return on investment çok önemli değil. Çünkü sen yeteri kadar büyürsen ki bunu Uber yaptı, Airbnb yaptı. Bir noktada bir kategoriyi on edersen ve hatta o kategoriyi yatı, yani yaratıl, ya hem yaratıp hem dominate edersen kim Kimse yanına yaklaşamayacağı için dünyada bir monopoli seviyesinde oluyorsun ve bu çok kıymetli. Bir noktadan sonra o vaziyete geldikten sonra profitability ve sustainability will come dünyası vardı. Şimdi birazcık yaşlı sandıcım ama bundan 15 sene öncesine gidersek Facebook zamanlarına sustainability bırak revenue bile düşünülmüyordu o zaman dünyada. Grow, grow, grow bir noktada revenue gelir gibi. Şimdi onu hazmettik yani revenue de olsun dedik ama bundan iki sene önce belki hani revenue yap sustainability hiç önemli değil. Yani kar etmişsin falan bunlar hiç önemli şeyler değil. Sen büyü büyü büyü diyordun. Şimdi dünyada para azalınca ve para daha yavaş akmaya başlayınca bu sefer yatırımcının eline koz geçmiş oluyor. Çünkü dünyada gene yatırım arayan ekip sayısı aynı ama verilen para miktarı aynı olmakla birlikte yatırılan şirket sayısı çok daha az. O zaman bunlar seçmeye başlıyorlar. Şimdi ben çok hızlı büyüyen ama koyduğu parayı 6 sene sonra geri alabilecek şekilde sustainable büyümeyen bir şirkete mi yatırım yapayım? Yoksa gene hemen hemen onun kadar hızlı büyüyen ama koyduğu parayı 6 ay sonra kazanabilen, böyle EBITDA pozitiviteye giden bir şirkete mi yatırım yapayım dendiği zaman o zaman SaaS business'ız çok daha güçlü. Şimdi oyun neden ikisinin arasında diyorum? Çünkü oyunda mesela belki o tek enabled businesslerdeki kadar büyük bir lojistik hedek ve lojistik masraf yok. Tamam mı? O yüzden SaaS business'a yakın. Ama özellikle dünya 
dünyada hani hem rekabetin artmasından hem de iOS tarafında bu itfa change'den sonra olan böyle target edememe dünyasından dolayı reklamla inorganik şekilde büyüyen özellikle oyun şirketlerinin targeting abilitesi azaldığı için böyle ROI pozitif, ROAS pozitif user alabilme ihtimalleri çok azaldı. Yani bundan bir 8 ay önce biz koyduğumuz her doları 2 sene, 3 sene önce al, sonra almaya okeyken payback time olarak şimdi artık yatırımcı onu istemiyor. Ya keşke bir senenin altında bu parayı geri alsan diyor. Ama itfa dünyası sonrası da bu çok mümkün değil gibi gibi. O yüzden tam ortalardayız. Yani süper rezalet değiliz ama süper iyi de değiliz. Aslında ben de biraz önce Alper'le onu konuşuyorduk. ROAS ve payback tarafında daha önceden 10-12 ayları iyiydi. Daha sonra rekabet, CPI'ler inanılmaz arttı vesaire derken 24 ayda yutulabilir bir şey oldu. Hatta 36 aya kadar, kadar yolu vardı uzuyordu. Evet. Para bir anda pahalılaşınca herkes tekrar 10-12 ay beklemeye başladı. Onun sence toplam oyun sektöründeki günlük ciroya, download sayılarına ya da DAO'lara vesaire etkisi? Çok var. Bunu zaten Apple'ın quarterly resultlarına baktığımızda da görürüz. Yani sonuçta Apple tam bir hardware şirketi ama aynı zamanda da bir hani software şirketi Apple Store üzerinden. Oradaki en büyük spenderlar, en büyümeyi getiren, user number'ı getiren, hani profitability'den bahsetmeyelim, zaten oyun şirketleri. Şimdi orada zaten eskiden bir oyun şirketiysen ilk düşündüğün market, iOS'ken şimdi Android'i düşünmeye başlıyorsun. User number'lar oradan geliyor, revenue oradan geliyor, budget'ı oraya allocate ediyorsun. Yani o yüzden bunu herkes hissetti. Apple dahil, Apple kendi search ad ekibini kurmaya çalışıyor, onu scale etmeye çalışıyor ama o teknolojilerin gelişmesi için çok zaman var. Çalışmıyor teknolojiler şu an yani. Onlar kendileri de biliyorlar. Bakalım çözülecek mi? Ama bu herkesin yaşadığı bir problem bir tık. Hani o yüzden herkes navigate etmeye çalışıyor. Tekrar buluş bir cycle'a girdiğimiz zaman insanlar tekrar birazcık daha rahatlayacaklar veya bazı şeyleri daha iyi yapmayı öğreneceğiz. Tamamen o sektöründen bağımsız bir buluş. Ama bence yani consumer facing bütün businesslar için geçerli. Ama bununla birlikte bence enteresan şöyle şeyler de var dünyada. Şimdi eskiden hani VC parasıyla büyüyordu bu oyun şirketleri ve VC parasının özellikle oyun sektöründe kazan, yani aldığın paranın %80'i 90'ı zaten UA'ya, user acquisition'a gidiyordu. Yani şey inorganik, inorganik growth'a. E bu da aslında yapabileceğin en pahalı finansman sistemi. Çünkü aldığın her VC doları için şirketinden bir nokta bir şey vermiş oluyorsun. Tabii. Şimdi bunu aslında birazcık daha kreatif şekillerde yapan fonlar veya fonların yan vehicle'ları oluşmaya başladı. Böyle birazcık daha debt financing gibi. Hani biraz da cohort based. Hani senin cohort yani senin past data'na bakalım. E, o datayı kendi modellerimize koyalım ve bir LTV prediction yapalım. Ona göre seni bir finanse etme şeyine girelim. Yani senin işte 1 milyon dolara ihtiyacın varsa şu kadarki periyotta basmak için. Onun yüzde yani 200 bin dolarını sen koy 800 bin dolarını da ben koyayım. Ve cohort iyi perform ederse aldığın bütün paraların ilk işte faizleri birlikte bana verirsin. Ondan sonrası sen de zaten hani payback'e geldikten sonra gibi modeller oluşmaya başladı. Birçok oyun şirketi kullanıyor bunu. Bunlar artacak bence bu önümüzdeki kurak dönemde. Peki bu modeller böyle 20, 24, 30 ayı da finanse ediyor mu yoksa gene 10 ay, 12 aylar mı ekspektif? Bence her vehicle'ın farklı appetite'ı var. Her VC'nin farklı appetite'ı olduğu gibi. Bazıları okey, bazıları değil. Bazıları okey ama faizi çok yüksek falan filan yani veya covenant'ları var. Yani bence konuşmak lazım yani. IDFA'den dolayı scale ve eCPI'ler Android'e kayıyor. O da zaten bütün Kesin. pazarın dinamini değiştirebilir. Evet. O monetization nasıl etkiliyor? Bir anda böyle in-app'ten ed'e kayış çünkü Android user base'i vesaire. Var. Ya mesela bizim peak'te şöyle bir olayımız vardı. Yani bizim peak 
de hani yani rewarded veya advantization yaptığımız yok yani yoktu bugüne kadar. To this day olmamıştı. Ama Zinga da buna çok karşı bir mantalite de bu arada. Zinga'ya yapılan ilk satıştan sonra da çok fazla data ve evites gösterebiliyorlardı bize kendi Zinga portföyündeki şirketlerden dolayı ki bunu doğru yaparsan çalışıyor diye. Şimdiki dünyada zaten bence bunsuz ilerlemek çok yeni oyun için mümkün olmayacak. Yani legacy oyunları dışarıda bırakalım. Yani itfa öncesi büyümüş oyunları bir tarafa bıraktığımızda bu noktadan sonra bence hibrit modeller çok daha yani potansiyeli olan modeller. Bunu sadece akıllıca yapmak lazım eğer inefa hala daha çok fazla promote etmek istiyorsan veya yani gelirinin büyük bir kısmının orada gelmesini istiyorsan yani bunu biraz akıllıca yapmak lazım. Ama Epic bile yapıyor döndü artık bu arada. Döndü o tarafa. Bundan sonraki oyunlarda da dönmeye devam edecek. Yani var olan oyunlara bile koydular. O yüzden yeni dünya bence biraz bu tarafa doğru gidiyor. Yani şey gibi oldu biraz. Hyper casual yapıyor olabilirsin. Hybrid yapabiliyorsun. Casual yapabiliyorsun. Monetization'ı hepsinin hybrid andırmaya başladı ama. Bence evet. Aynen öyle. Yani. yani bence şu an aralardaki en büyük fark. Yani bence eskiden hem monetization'ın da fark vardı bu janraların. Hem de ürün kalitesi, production style'ı onlarda fark vardı. Bence şu an monetization'ı ve user acquisition'ı birazcık daha birbirine benzemeye başladı. Ama üretim kalitesi, lifetime falan filan onlar çok farklı. Yani biz mesela Spike'da istesek de zaten bir hyper casual oyunu yapamayız. Ama belki birçok hyper casual oyun ekibi de belki bizim tarz yaptığımız oyunları yapamayabilir. Bunlar farklı yetkinlikler. Spike'a geçelim biraz ya. Evet. Şöyle Skype, Skype dedim bak. Evet. Ee, Spike'ın timeline'ını anlatabilir misin? Kuruluşu, yatırım alışı, şu anki ekip sayısı şey vesaire gibi, bir Kafamda geçmiş. blur gibi şu an. <gülüyor> e, bugün de olduğu gibi <gülüyor> böyle kafam bulutlu. Ama bir, bir süredir aslında yani özellikle Peak'in full exit'inden sonra Böyle kafamızda eski piklilerle işte hani kafamızın iyi örtüştüğü insanlarla böyle çok konuşuyorduk bunu. Aslında o exit'e de yakın ve exit'i takip eden süreçte. Hala büyük bir potansiyel olduğuna, hala içimizde bu enerjinin olduğuna, hala tekrar bir araya geldiğimizde onlar on terms böyle bir şey yapabileceğimizi olan inancımız önce böyle hani goy goy muhabbetlerle başlayıp hay gidi günlerle başlayıp ondan sonra her konuşmada böyle bir tık daha ciddileştiği bir döneme doğru geldi. Ki bütün bu konuşmaları ve bütün bu düşünceleri de 500 ekibiyle diyeceğim ama o zaman sadece Enis vardı. 500 ekibiyle. O zaman koca bir 500 ekibiydik yani şöyle. Çok da sık da konuşup masaya da yatırdığımız bir süreçti. Sonra bir noktadan sonra tabii ki içindeki o heyecan yeteri kadar büyük olursa çok hızlı ilerlemeye başlıyor her şey. Yani o hani çorap söküğü gibi gelir diye bir şey var ya zaten önce hadi yapar mıyız yaparız dedikten sonra zaten o co-founding ekibin bir araya gelmesi çok hızlı bir süreç oldu. Zaten co-founding ekip mantıksal ve teorik olarak bir araya geliyoruz dediğimizden Belki bir buçuk ay sonra da zaten Spike ayağa kaldırmıştık biz. Çünkü yatırım turu da çok hızlı oldu zaten. Ee, biz bir araya geliyoruz dedik. Bir görüşme yaptık birisiyle. Yarım saat sonra okeyleştik yani. Öyle bir öyle bir süreçti. Çünkü öyle bir hype vardı o zaman. O gün işte aslında o dönem bundan yaklaşık bir buçuk sene önce gibi düşünebilirsin. Bu ilk kuruluştan sonraki aslında en sancılı dönem o ilk core ekibi bir araya getirmek. Ekibin structure'ını oturtmak ve ondan sonra oyunu geliştirmeye başlamakta aslında. Ondan sonrası birazcık daha böyle daha hani mechanical bir sürece giriyorsun. Deniyorsun, yanılıyorsun, deniyorsun, yanılıyorsun, değiştiriyorsun, yeni şeyler deniyorsun. Ama en zor Ru aslında o ilk bir araya gelişti bence. Çünkü bizim co-founding ekip bayağı senior bir ekipti. Bence farkı oydu. Yani onların oldukları pozisyonlardan çıkması birazcık daha sancılıydı bizim için. 
sancılara girmeyeceğim çıkmaktaki kötü konular. Royal Riches'i biraz anlatabilir misin? Yani burada özellikle böyle core'u, metası, içindeki oyun mekanikleri vesaire o genre'ye nasıl karar verdiniz? Oradaki decision making nasıldı? Ya orada biz aslında ilk etapta hiç özür yani hani anapologetikim o konuda yani onun Türkçesini bulamadım şu an. Biz mesela Peak'te de bunu derdik. Yani bence dünyada çok kreatif oyun geliştiricileri var. Mesela Helsinki'de bunlardan bolcana bulabiliyoruz. Bir de böyle çok iyi executioner oyun ekipleri var. Bunu da Türkiye'de bence çok iyi bulabiliyoruz. Biz Peak'te hiçbir zaman biz dünyanın en kreatif, en inovatif oyun geliştirici ekibiyiz. Hiç kimsenin hayatta hiç görmediği bir oyunu yapıp onlara sunacağız ve yeni bir oyun janrası yaratacağız. Mesela Supercell gibi demedik. Öyle de olmadık. Yani var olan oyunları veya var olan bazı mekanikleri alıp birleştirip gerçekten o kadar güzel execute edip böyle senin böyle içinde bir şey gıcıklayıp seni tutabildiğimiz oyunlar yapmayı hedeflemiştik hep ve bu da iyi çalışan bir süreçti bizde. O yüzden Spike'a ilk başladığımız zaman da ilk adımlarımızda biraz benzer adımlar at- atmamız gerekeceği konusunda biz hemfikirdik. Yani ilk oyunumuzda inanılmaz bir product riski alacağız. Hayatınızda hiç görmediğiniz bir oyun janrası yapıyoruz. Ee, göreceksiniz, hayran kalacaksınız konseptiyle başlamadık zaten bir kere. Ve hep opportunistik bir şekilde yaklaşıyoruz biz hayata. Hani bu oyun şirketini kurmamız da o şekildeydi. Coinmaster'da o opportunity'yi gördük mesela o janrada. Yani puzzle dünyasına baktığımız zaman işte o sıralarda 3-4 milyar dolarlık senelik bir pazarı vardı. İşte senede 1 milyar dolar yapan 4 oyun işte 500'tü 1 milyar yapan 6 oyun falan böyle inanılmaz fragmenti bir pazar. Herkesin bir köşesini almış. Şimdi Coinmaster denen oyuna bakıyoruz. O janra da 4 milyar dolarlık bir janra. Bir tane oyun var. En yakın kompetitörü de haritada bile yok. Hani yok yani öyle bir şey. E, o yüzden burada hani ikinci best bile olursan gerçekten büyük bir pazar olabilir düşüncesiyle yaklaştık. İkincisi de sonuçta burada sinir bir ekip var ama şey gibi sonuçta uzun süredir beraber top oynamamış bir ekip. Yani sen star bir kadro oluşturursan realmente... Gaza getirme beni Galatasaray'da <gülüyor> transferler yaptım. Zaten 24 saattir gazım. Yani biraz bir tekrar bir odanın içerisinde birlikte böyle sıfırdan oyun geliştirme kasımızı geliştirmemiz gereken bir dönemdeydik. Ve o zaman sen bir de üstüne product riski aldığı zaman gerçekten çok tehlikeli oluyor. Çünkü bir, bir şeyler kötü giderse product'ın kötülüğünden mi yoksa senin yapışından dolayı mı onu o zaman anlayamıyorsun. Ama birazcık daha ilham alarak ve bir janrayı böyle birazcık daha over execute edip böyle mesela %30 inovasyon yapacağım diye girdiğin zaman verdiğin kararların hani janradan veya product'tan dolayı değil senden dolayı olduğunu çok daha net anlayabiliyorsun. O yüzden biraz buraya girdik. Sonuncu olarak da Peak'te iki tane ana stüdyo vardı. Bir tanesi social studio, bir tanesi de casual studio. Casual'da puzzle oyunları yapılır. Social'da da böyle multiplayer yani player versus player oyunları yapılırdı. İki tarafı da biliyorduk. İki tarafın metriklerini de biliyorduk. İkisini birleştirdiğimiz bir oyun janrası fena olmaz diye düşündük ve Coinmaster da ona iyi bir örnekti. O yüzden ilk başlangıç için bizim için çok düşünmediğimiz bir karar oldu. Tabii bundan sonraki oyunlarda bir tık daha düşünmek gerekecek şimdi. Çünkü hani o birlikte çalışma experience'in o ritmi tekrar geri yakaladık. Neler çalışıyor, neler çalışmıyor gördük. Artık bundan sonra bir tık daha riskler almamız gereken bir... Ya yani riskler almamız gereken değil de bir şeyler denememiz gereken bir döneme daha gireceğiz. O zaman birazcık daha oturup hani ne yapalım diye daha çok düşünürüz bence bundan sonrasında. Yani var olandan daha büyük bir şey yapman lazım. O zaman daha büyük risk alman gerekiyor oluyor. Çünkü var olandan daha küçük bir şey yaparsan attığın taş, ürküttüğün kuş. Bir de gün geçtikçe daha kompetitif bir market var. Yani bir tık daha hani böyle sıyrılabilmek için eskiden işte over execute yani daha iyi execute etmen yeterliydi. Şimdi yani bir sürü insan execute edebiliyor. O yüzden böyle bir tık daha bir novelty gerekiyor bence oyunların içerisinde. Biraz metrik verebilir misin sence böyle? Ne bileyim day one, day seven, day thirty, ROAS herhangi bir şey ya. Ne zaman verdim? Peki şu iyi metriktir, bu kötü metriktir diye genel metrik verebilir misin? Tabii genel metrik veririm. Yani, yani herkesin metrik nasılsa bildiği. kill, direkt hiç devam et bu oyuna. Nerede iterede düzeltebiliriz? Nerede this is stellar? 
Evet yani bu arada bu hani janadan janaya çok değişecek söylediğim şey. Yani en bilinen şey 40-20-10. Yani day 1, day 7, day 30. Ama artık 40-20-10 iyi değil yani. Bence bunu kabul edebiliriz. Yani 40-20-10'in bayağı üzerinde olman lazım. Özellikle böyle casual dünyasını şey Hyper casual'da değiliz. Hyper casual çok daha ayrı bir mekanik. Bildiğimi iddia etsem de yanlış iddia ederim. Onu zaten benden çok daha iyi bilinen konuşmacılarımız da var. Onlar anlatır. Ama casual'da da yani ilk açtığımızda hep golden bir kohortla karşılaşacağımızı, ilk aldığımız 10 bin, 20 bin insanın sonraki alacağımız 200 bin, ondan sonraki 2 milyon veya 20 milyon insanla alakasının olmayacağını düşünerek başlayalım. Yani Deyvan'da mesela işte hani çok iddialıysan %60'ın altında bir şey görüyorsan ben ilerlemiyorum. Ondan sonra böyle git yani o ilk açtığın zamandan bahsediyorum. Çünkü bu golden gerçekten. Bir, bir de bence day one hakikaten çok yanıltıcı olabiliyor. Bazı oyunların day one'ı gerçekten iyi değil. Fakat long term'de bir şekilde iyi user retain ettiğini görebiliyorsun. Bence bu çok önemli aslında. E, herkes day one'lar day one'lar havada uçuşuyor ama sen day 30'de, day 60'de, day 180'de nesin? Bu çok önemli. O eğri çok önemli yani açıkçası. Hani one'dan 7'a, 7'dan 30'ye giderken %50'sinden daha azını kaybetmeyi hedefliyor olman lazım user'ın. Ki long term'de bir ruhat hedefi tutturabilirsin. Ama bence ben yeni bir oyun şirketi olsaydım. Şimdi mesela biz peak'te çok retention odaklıydık. Çünkü bir şekilde bizim toy'da ve tuğundaki evolüsyonda ilk başta oyunun monetization'ın çok kötü olduğu, çok uzun süre kötü gittiği. Fakat retention'ın o kadar kuvvetli olduğundan bir şekilde biz bunu monetize ederiz dünyasıyla gittik. Ama o zaman bu kadar competitive bir UA ve bloody bir bath yoktu. O yüzden şimdi bence ruhat hedefi gitmek çok mantıklı. Yani Day 7 ROAS'ı ne? Ve sen onu bir LTV körbine veya işte bir ROAS körbine oturttuğun zaman paranın ne kadar zamanda geri alacağını görüyorsun. hesaplamak çok önemli. Coinmaster'a bakacak olursak da sonuçta 10 yıllık ya da 9-10 evet. yıllık bir oyun. İnanılmaz yüksek bir organik trafiği tabii ki vardır. İnanılmaz. Paranın bedava olduğu bir noktada UA ile onlara rekabet etmeye evet. çalışabilirsin. Evet. Para pahalılaştıkça o rekabet bir anda imkansızlaşıyor. Para pahalılaştıkça o dinamin bu şekilde işlediğini Gördünüz mü? Coinmaster gibi böyle bir çok büyük organik trafiğe karşı savaşmak. Çok büyük organik trafikten ziyade Coinmaster birçok network'te zaten the biggest spender. Yani böyle hani King'den falan overspend ettiği oluyor. Bu tabii ki yani her oyun şirketinin yani dediğim gibi hiç yapılmamış bir şey yapıyorum demiyorsanız ki çoğumuz demiyor. Girdiğimiz her janrada bizden çok daha büyük birisi var orada. Yani hem çok daha fazla organik gücü olan hem de çok daha fazla spending gücü olan. Şimdi buradaki tehlike ne oluyor? Gerçekten bu insanlar seninle birlikte aynı odaya girdikleri zaman odadaki bütün oksijeni çekme kapasitesine sahipler. Yani senin metriklerini iyi veya kötü başka networklerden oradan buradan bir şekilde onlar da görüyorlar. O, o information aksesi senden daha e, hakimler. Kendileri de oynuyor ve sezebiliyorlar oyun iyi olup olmadığını. Ve bir markete girdiğin zaman bir yerde böyle e, hani bir coğrafyaya bir network'e girdiğin zaman bunu hissediyorlar ve isterlerse sırf seni öldürmek adına... Oraya zaten girebiliyorlar. Yani bu dünyayla hazır olmamız lazım. Zaten o yüzden fazla fazla paralar raise ediyoruz. Ki bu savaşı verebilmek adına yeri geldiğinde. Bence bu Coinmaster veya işte Royal Rachel's ya bu janredeki zorluk burada hani başarılı olmuş Coinmaster veya başarılı yolunda gidiyor dersiniz örneklerine baktığımız zaman hepsi çok eski oyunlar ve böyle ilk 3, 4, 5, 6 sene belki hiç mevcudiyet gösteremeyip ondan sonra bir mevcudiyet gösteren bir oyun. Ben şimdi neden olduğunu çok daha iyi anlıyorum. İçine girmeden anlamamıştım neden olduğunu. Şöyle bir anekdot vereceğim belki seninki soruna bağlar. Şimdi Zinga böyle PK'e gelip böyle bir gördükten sonra bizde böyle hep bir data, data, işte data, data driven bir decision making'e sahip bir şirket diye anlatırdı PK kendini. Hani benim orada olduğum zaman da biz öyle olduğumuzu iddia ederdik. Sonra böyle Zinga görüşmeler esnasında falan böyle siz data driven mı oldunuz zannediyorsunuz? 
diyorsunuz ki <gülüyor> falan gibi bir moddalardı. Yani siz çok güzel böyle bir şey execute etmişsiniz. El yordamıyla da level design'ı bir şekilde oturtmuşsunuz. Hani böyle bir retention datasına bakmak işte play datasına bakar. Bu data driven olmak bu demek değildir demişlerdi. Şimdi zaten bir puzzle oyundan bahsettiğimiz zaman kullanman gereken en büyük datanın gerçekten yani senin easy, hard veya medium olduğunu düşündüğün bir level'ı User nasıl acknowledge etmiş ve nasıl çözmüş? Hani senin easy dediğine o da easy dememişse easyleştir demek. Yani tek yaptığın data e, optimizasyonu bu olduğu için çok büyük bir data structure'a gerçekten gerek yok. Çünkü skill based bir oyundan bahsediyoruz. Şimdi bizimki non skill based bir oyun. Aslında kasino ve manipulated bir kasino. O yüzden gerçekten hani skill based bir şey yok. Bu sadece user'a ne survey ediyorsan o onu zaten output'unu alıyor olduğu için inanılmaz fazla bir data personalization ve optimizasyonu gerektiren bir şey. Ve yaptığın her A-B testin sonucunu 2-3 hafta sonra alıp onu geri oyuna feed ettiğini düşündüğün zaman çok uzun feedback looplarından bahsediyoruz. Her mini decision için. Ve bu yaptığımız her change oyunu böyle bir %5 oynatmıyor. Yanlış anlaşma olmasın. %0.05 oynatıyor belki. Sen ondan 100 tane yapman gerekiyor. 100 tanesini yapmak için de zamana ihtiyacım var. Ben şu an gerçekten yani Spike'da e şu an Peak'in olduğundan daha büyük bir data ekibi var. 13 kişilik bir data ekibi var. Bunların yarısı zaten PhD'li data scientist'ler, pardon yarısından fazlası. Diğerleri de data analyst. Hepsi de e-commerce'ten gelen insanlar. Yani çünkü oyundan bizim yapmak, yapmamızın ihtiyacı olan şeyi yapabileceğimizi oyunda yapanı yok Türkiye'de. Olmadığını gördüğümüz için e-commerce'ten alıp biz size oyun öğretelim dönmek zorunda kaldık. Yani i̇nanılmaz bir learning. Yani şu an bunu öğreniyorum. O yüzden böyle uzun uzun süren bir süreç. Peki bir de sosyal olma elementi var tabii ki Royal Riches'in ki sizin yani Spike'ın daha ilk pitch'tekinden hatırlıyorum. Social elementleri bayağı bitirdiniz. Sen de var olan oyundan bazı konularda %20-30 iyi olmaktan bahsettin. Orada o social elementler ne kadar etkili? Retention için mi etkili? Monetization için mi etkili? Bayağı biz bu kadar etkili olacağına emin değildik. Hani retention için çok etkili olacağını biliyorduk. Çünkü peak'te de görmüştük. Ama monetization için de çok etkili. Çünkü bu gerçekten çok hani birbiriyle interakt ettiğin bir oyun. Yani o yüzden sosyallik çok önemli bu oyunda. Yani sen oyunu individual tek başına oynamanla oyuna geldiğin zaman tanıdığın insanlarla oynuyor olmanın arasında gerçekten çok büyük bir fark var. Hem oyunu oynama şekliyle hem de oyunda çok büyük bir collectible e, konsepti olduğu için ki bu social casino janrasında çok olan bir konsept. Yani casual'da, puzzle'da bu o kadar yok. E, bilmediğimiz bir şeydi bizim yine. Çok önemli bir şey oluyor. O yüzden e, sürekli insanları birbirleriyle nasıl connect edebiliriz, birbirine tanıma ihtimali olan insanları birbirine nasıl e, match edebiliriz gibi böyle neredeyse olmaz o dating'de yaptığın tarz bazı şeyleri algoritmik olarak yapmak ihtiyacı hissediyoruz. E, çünkü orada da gene bir dezavantajımız var. Coinmaster'ın büyüdüğü dönemde Facebook'un çok popüler olduğu, herkesin Facebook'ta olduğu ve Facebook üzerinde oyun oynadığı ve oynadığı oyunların rezaltını vesaire Facebook'tan paylaşmaktan çekinmediği bir dünya o zaman. Şimdi biz şu an baktığımızda bizim app'imizi indiren insanların çok büyük bir kısmında Facebook kullanımı var ama Facebook Connect oranı çok düşük. Çünkü kimse Facebook kullanmıyor artık. Biz dahil yani hepimiz dahil olmak üzere. Facebook'un verdiği social graph'i dünyada verebilen başka bir network yok. Yani TikTok kullanımı çok yüksek ama TikTok'ta content graph var. Yani birbirlerini social connectivity ile connect edemiyorsun. Yani ben Enis'in, Enis, yani TikTok connect yapsın Enis ve Enis'in TikTok friendlerine doğru gideyim gibi bir altyapı yok TikTok'ta. Onlar da farkında bu arada. Yani TikTok leadership'i bizim Spike'ın ofisindeydi kaç hafta önce. Hani how can we help you falan derken biz bunu söyledik. Ha, herkes bize bunu söylüyor falan diyorlar. Hani yapın o zaman. 
Almıyor. E, almaz yani. O öyle kurulmamış bir şirket çünkü. E, bizim en büyük zorluğumuz oldu. Yani o Facebook'un avantajını kullanamıyoruz. O Facebook bir klikle çok fazla insan ulaşıyordu ama ona ulaşamıyorsun şu an. Facebook zaten onun exploit edilmesine izin verdi resmede önemli. Uzun bir süre boyunca bayağı bir exploit edildi. Evet, Peak'te çok exploit etmiştik onu açıkçası yani mesela. Çok da ekmeğini yemiştik. O dünya yok. Yok gibi düşünmek lazım. O zaman nasıl o organik büyüme nereden gelebilir vesaire farklı... E, oluşum var. Peki Royal Riches sonrasına bakacak olursak eminim sonuçta siz co-founding ekip olarak, senior leadership olarak durmadan ideate ediyorsunuzdur. Bir sonra ne yapsak ne yapsak evet. diye. 55 milyon dolar da raise edilmiş çok yüksek bir meblağ var. Orada herhangi ayrı bir küçük ekip var mı bunları ideate eden ve aslında en azından prototiplemek istemiyorum da bir görsel olarak. Var var var. var, var evet. Yani o yeni ürün oluşmaya başladı. Şimdi sonuçta bizim oyun geliştirme şeklimiz bence bu dünyanın rekabetinin geldiği nokta için çok da mantıklı olmayabilir. Yani peak usulü otur kardeşim kafayı kuma göm işte 7-8 ayda bir oyun yap çıksın bayağı polished olsun ama yani hani kullanıcının istediği şey mi değil mi hiç yok. Yani 7 ay bir oyun yaptık ama hiçbir Kullanıcı şey oyun yok. istiyor. Bir oyun istiyor da şey senin oyununu mu istiyor? hiç bilmiyorsun ve 7 ay uğraşmışsın onunla. Rekabet de daha az falan filan. Ee, yani şu an birazcık daha hızlıca bir şey çıkartıp ufak test yapıp ondan sonra doğru yoldaysan ona devam etmek üzerine olan şey daha mantıklı olabilir bu dünya için. O yüzden bizde de bir prototyping ekibi var. Ama biz zaten Rolls-Royce'ı geliştirirken böyle bir dünyayı evolve edeceğimizi tahmin ederekten çok modüler geliştirdik onu. Yani oyunun bir sürü farklı tarafı böyle extract edilebilecek library'ler. Yani bir tarafını çıkar onu koy, onun bu tarafıyla şöyle bir şey birleştir yapabiliyoruz. O yüzden mesela bizim rol çizgi geliştirmemiz 6-7 ay, 8 ay neydi hatırlamıyorum da sürdüyse muhtemelen yapacağımız prototipler çok prototip gibi gözükmeyen, alfa diyelim evet. yani beta olmasın alfa gibi şeyleri çıkartmamız belki 2-3 ay sürecek. E, 2-3 ay olunca bu sefer bir sürü şey deneyebilirim diyorsun. Olmayacağını düşünsen bile. Aa şunu gördüm bir şunu deneyeyim. Şöyle bir şey aklıma geldi bunu deneyeyim çünkü 2-3 ay. Evet. It's okay. 8 ay değil. Çöpe atmasını sana koymayacak bir süre. Onu demek istiyorum. Yani 8 ay bir şey yapmazsa çöpe atamazsın onunla. Devam ediyorsun ister istemez. Ama 2 ay uğraştırsan atarsın çöpe çok kötüyse. O yüzden öyle bir ekip var. Deniyorlar. Farklı farklı testler yaparak deniyorlar. O yüzden böyle küçük testler yapılıyor bir da Bir şeyler oluyor. Ha bu olur olmaz vesaire gibi fikirler çıkıyor. Olmaya devam edecek yani. O ben önemli olduğuna inanıyorum. Ya bu repeat, yani başarının repeatability'si için talent için çok önemli. Tenet Attention'da oyun sektöründe çok zor çünkü çok inanılmaz. Zor. Herkes sürekli evet. kendi işlerini yapıyor özelliklerini. Başka bir yere gitmekten ziyade veya yeni kurulan bir yere katılıyor. O Tenet Attention'ı nasıl sağlıyorsunuz? Çünkü Tenet Attention'ı sağlayamadığın sürece proses veya structure olarak repeatability imkansız gibi geliyor evet. bana. İstediğin kadar library'ler, modüler olsun. Tabii ki, tabii ki. Ya Tenet Attention bence en büyük problem. Sadece bizde değil dünyadaki de yani ben e, gene peak'ten bahsedeyim. İşte 2014-2015 senelerinde Sidar'la işte San Francisco'ya çok gidip hani oradaki oyun şirketleriyle konuştuğumuz zaman bizden çok farklı problemleri vardı onların. Çok gülerdik böyle. Ha bir de bir partiler işte sürekli herkes eğleniyor. Yani sürekli böyle bir aktiviteler olurdu şirketlerde. Niye böyle bu kadar uğraşıyorsunuz falan dediğimizde ya insanları mutlu tutmak bizde çok önemli falan. Mutlu mu? Niye? Yani ne oluyor ki mutlu olmasın? Bahşiş ödeyemiyor musunuz? Yani hayır hiçbir şey anlamıyorduk. Diyor ki aa talent bulmak çok zor. Onları tutmak ayrı zor falan. Hani gelişmiş ekosistem sonuçta hani bura tabii 10 sene sonra o vaziyete geldi ama biz o zaman yani ne talent retention'ı biz adam bulamıyoruz. Adam yok ki falan diyorduk yani bırak tutmayı falan. Başka çalışılabilecek bir oyun şirketi de yoktu o zaman zaten. Hani memnun olmasa ne yazar? Başka gidecek bir yer yok. Çok daha farklı da şimdi tabii ki çok daha farklı. Yani bence Türkiye'de 
Çünkü oyun sektöründeki bir insanın kapısına her zaman çok fırsat var. Yurt içinde, yurt dışında kendi yapabileceği avenüler vesaire. Bu, bu çok geçerli bir şey. Bu insanları retain etmenin yöntemi midir bilmiyorum ama hani maddi manevi mutlu tutmak gerçekten çok önemli bir şey. Maddiyatı işte yapabilen yapar. Herkes yapabilir ya da bir noktadan sonra. Ama maneviyat da böyle sadece parti eller havaya değildir bence. Yani o şirket kültürü dediğimiz şey bence o yüzden çok önemli. Her yerinde bir kültürü var. Biz de yani dünyanın en eğlenceli işte şirketiyiz. Bütün gün ofiste pimpon oynuyoruz gibi bir kültürümüz kesinlikle yok. Ben zaten öyle bir insan değilim. Yani bence de belli yani öyle olmadığım. <gülüyor> Benim zaten öyle bir şey olarak geliyorsan Tunya'ya baktın. Evet, hani, ben öyle bir insan hani, değilim evet. Tunya. Ee, hani zaten onu umarak gelmezler bence buraya. Bence buraya böyle bir tık daha bir şey başarma açlığı hisseden, bir şey öğrenmek isteyen, kendisinden en azından kendisi kadar iyi veya kendisinden daha iyi insanlarla surround olmak konusunda motive hisseden insanları gelir. Böyle insanlar da böyle iyi insanları topladıkça mutlu oluyorlar. En azından bir süre. Ya yani sonrası burası da sonuçta devlet kurumu değil. Birisi Tabii gelsin ya. biz de 15 sene emekli ayrılsın ümidi de yok. Ama en azından biz sana bir yatırım yapıyoruz. O yatırımın karşılığını en azından görebilmek longevity'sinde görmek bence more than enough. Yani şimdiye kadar geçmişte yaptığımız şeylerden dolayı bizim şansımız yaver gitti Tantri Tension'da ama tabii ki bu her zaman böyle gitmeyecektir. Zor. En büyük zorluk o. Peki sence bu alanda Türkiye'nin bir eci var mı? Yani oyun sektöründe Türkiye'de bu kadar çok şirketin olması, talentın çıkması, altyapısı olan bir şey mi? Tamamen peak'in getirdiği ve tesadüfler üzerine kurulu bir çarpan etkisi mi? Ya biraz ikincisi olduğunu inanıyorum. Bence de öyle. Gerçekten. Evet. Yani biz gerçekten böyle genetik olarak çok iyiyiz, çok yetenekliyiz falan desek bu repeatable success'ı başka bir alanda da gösterirdik diyorum yani. Hani anlatabiliyor muyum? <gülüyor> hani neden başka bir şeyde bu kadar başarılı? Sadece oyundan çıkıyor. Yani gerçekten hani o ekosistem etkisini ben görüyorum ve başka... Türkiye'den PİK'ten çok daha büyük teknoloji şirketleri çıktı ve vardı. Ama bunların hiçbirinden çıkıp bir trend yoldan çıkan böyle 65 tane şirket var diyemiyoruz değil mi? Ama geçen gün hani Serkan'ların şeyinde gördük. 80 tane Spark'tan, stüdyo var. Şey, PİK'ten çıkan 65 tane şirket var yani böyle bir şey olabilir mi? Hani gerçekten inanılmaz bir etki ve çarpan etkisi. Ben birazcık daha hani coincidental right time, right timing. Hani çok bir de çok uzun süre retain etti PİK bir sürü insana. Çok uzun süre. O yüzden herkes o yollardan geçti. Çok fazla sayıda insan. Ve ondan sonra artık hazır oldukları zaman kendi yolumuza gitmediğimizde herkes çok iyiydi. O yüzden her çıkan çat çat çat e, iyi işler yaptı. Tamam. Spike'tan ne beklemeliyiz? Önümüzdeki bir sene e, Royal Riches'dan ne beklenmeli? Yeni yatırım turu. Tabii dünya şu anda aşırı soğuk evet. bir dönemde. Herhalde şu an e, yatırım e, ihtiyacın yoksa... E, yani, don't. Don't. <gülüyor> yani veya yatırım ihtiyacı olduğun döneme doğru itme kendini. Başı başına yani kö- körü körünü duvara doğru şey yapma, gaza basma. Biz gerçekten çok şanslı olduğumuza inanıyorum. Hani gene insanlar böyle gibi inan, ne öngörülük şey insansın, tam zamanda rezettin falan diyorlar da yok yani. Hani bir şey Ama sen bana şey diyordun. Yarın çok geç konuşması Evet, yapalım. o benim Olur. ama hayat mottom. Doğru, yani hep yarın Her zaman para ihtiyacın olmadığı zaman raise et evet, derim evet. ben. Çünkü para ihtiyacın olmadığı zaman raise ettiğinde karşılıklı zaten tok satıcı gibi bunu raise edebiliyorsun. İşte güç senin elinde oluyor. Investor da bunu sezdiği için daha çok üstüne geliyor. Yani bu bence gerçek ve her zaman sen 10 ay sonra ihtiyacın olacağını düşünüyorsan 5 ay sonra raise et derim ben. Benim yapım o olduğu için. Biz güzel bir zamanda reyze ettik. O yüzden şu an gerçekten para ihtiyacımız yok. Hani o parayla ne yapacağımızı bilemiyoruz şu an. Hani anlatabiliyor muyum? Yani çünkü şu anki dünyada ya biz çok rahatsız pozitifiteye oynayan bir şeyiz. Hani 55 milyon dolarımız var, 55 milyon dolar gömelim diyen bir şirket kesinlikle değiliz. Hani dünya belki başka bir environment'da olsa belki derdik. Hani yarın kapıda para olduğunu bilsek ama şu an zaten re- aramadığımız için de öyle bir mantalitede değiliz. Ama... 
Bizim hedefimiz bir zaten rolçizi böyle emin adımlarla scale ediyoruz. O, o yolda devam etmek bir de yanına küçük ikinci bir başlangıç hikayesi koyabilirsek daha böyle promising bir ürün daha. O bizim için önümüzdeki ay vermeyeceğim ama 6, 8, 10, 12 ay neyse yani o biz short term birazcık da planlar var. Long term vision var, short term planlar var. Short term dediğim short term, term plandaki hedef aslında o. Ee, i̇nşallah gelebiliriz oraya. Kendimize koyduğumuz hedef o. Çünkü rolçiz istediğimiz tarafta gidiyor. Tamam okey o, o trajektör çok fazla değiştiremiyorsun zaten. Dönüyor çarklar yani. Onu değiştirebilmek için o çark dönüş hızını ekstraordinar bir şey yapman gerekiyor işte. Hani o 55'i içine dump etmen gerekiyor. Öyle bir niyetimiz yok. O yüzden yani ikinci de böyle artık hani başlayabiliriz. Bandwidth'imiz de var. İşte bu prototypingler yapalım vesaire. Dünyasındayız. Ama dediğim gibi yani long term vision ne dersen dünyanın en büyük oyun şirketlerinden birini daha yaratmak hedef. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. To stay in the loop, go to our website, getcc.com, or follow us at getcc on Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, and YouTube.